0: Merci de votre présence. Je vais commencer par une petite réflexion dont euh, je fait part d'ailleurs hier à, à paul Audi qui est, En regardant le programme, on s'aperçoit que tout ce qui relève de la philosophie française est associé au pouvoir, au désir, au sexe, à l'amour. Et puis côté allemand, il y a la violence, la mort... <rire> comme ça, c'est -ce comme ça qu'on conçoit l'axe rencoranement Les rose d'un côté et thanatos de l'autre est-ce que ça va fonctionner comme ça est-ce que, est que notre président est du côté érotique et Merkel du côté de thanatos, je ne sais pas mais bref, donc je ne voudrais pas pousser cette image trop loin et enchaîner évidemment, on est en plein dedans là déjà hein, sur le, le désir et les deleuses alors vraiment j'ai beaucoup hésité de savoir comment comment présenter la chose en ne sachant pas du tout à qui je parlais donc je suis entouré d'émunants philosophes, surtout après l'intervention de Bernard Artour qui portait sur Foucault et le pouvoir j'aurais eu très envie de faire quelque chose sur euh, critique et, et désir, désir aussi bien chez Foucault euh, que euh, chez, chez Deleuze et intégrer ces dimensions de pouvoir qui étaient importante aussi dans la pensée du désir chez Deleuze mais je crois que je vais me rabattre sur quelque chose de plus être de, moins, de moins ambitieux en ne sachant pas, encore une fois, euh, quel est ce public que j'ai devant moi. Donc pour ceux qui, euh, qui savent déjà tout ce dont je vais parler, je, je, je vous prie de m'excuser par, par avance. Euh, alors évidemment, euh, je crois que la discussion aussi nous permettra si on veut approfondir tel ou tel aspect de, de, de le faire, évidemment. Alors je vais commencer par une sorte d'introduction... Qui va, qui va en quelque sorte planter le, le décor, puis après je vais passer à euh, la conception de Deleuze du désir, c'est très difficile de parler de Deleuze sans, sans parler de Guattari, je vais parler de Deleuze avant tout, mais euh, évidemment euh, la présence de, de Guattari est, est indispensable à l'évocation de cette conception du désir, et alors il y aura un petit moment euh, technique, c'est presque inévitable en philosophie, euh, qui, sera, euh, qui portera sur le rapport de Deleuze à, à Kant, voilà. Donc je, je me lance. Du fond de, de notre histoire nous parvient, un je crois, un lancinant et insistant refrain. Irrésistible et cause de tant de tourments, le désir serait la marque d'une profonde agitation, signe manifeste de notre imperfection. En effet, tout en en constatant l'existence, et même en, en reconnaissant le caractère irréductible on ne peut s'empêcher d'observer qu'il naît d'un manque aussi regrettable qu'inévitable et si l'on ajoute aussitôt qu'il vise avant tout sa satisfaction et souvent se consume dans ce qu'on appelle le plaisir on dit aussi que ce soulagement n'est jamais que temporaire et donc jamais véritablement satisfaisant insatiable, balotté d'un objet à l'autre le désir serait le ténébreux, l'inconsolable vagabond. C'est même ce qui le distinguerait du besoin que l'on peut, en droit, sinon en fait, toujours satisfaire. Aussi, par-delà telle pause, tel soulagement momentané, où il reprendrait son souffle, le désir aspirerait-il à une sorte d'idéal inatteignable oui, le désir a soif, mais, dit-on, d'un absolu qui toujours lui échappe, d'un objet fuyant qu'il ne saurait nommer et que nul objet empirique ne saurait assouvir. Qui, mieux que Schopenhauer, a su évoquer les affres de cette condition humaine, qu'on pourrait dire évidemment trop humaine Le désir, nous dit en substance Schopenhauer, dans « Le monde comme volonté et représentation », est l'indice d'un manque, et ce manque est l'essence même de la vie humaine. Et puis, tout ce que, puisque tout désir naît d'un manque, il est inséparable d'un état de souffrance que l'on s'efforce naturellement d'apaiser. Aussitôt apaisé, cependant, il donne naissance à un nouveau désir qui, à son tour, occasionne une nouvelle souffrance. Ça, c'est le pessimisme de Schopenhauer. Mais que la volonté vienne à manquer, qu'une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désirer, et le voilà tombé dans ce vide épouvantable qu'on appelle « l'ennui ». Le désir serait donc la force, ô combien cruelle, qui nous précipite dans les bras du monde, en quelque sorte, mais pour nous refuser la collade et le repos escompté. On évoquera peut-être alors avec Blanchot, je cite, « le tourment d'un désir qui se connaît seulement dans l'absence et à qui la présence n'apporte rien ». Et si, partant de là, l'amour s'impose comme son expression suprême, c'est parce qu'il est le désir élevé à la seconde puissance soit le désir de désir ou bien encore désir du désir de l'autre ce qui le rend aussi doublement douloureux et doublement enivrant comme Proust l'avait bien compris ne fait-il pas dire au narrateur de la recherche ceci à propos de son amour pour Albertine et je cite Proust c'était par conséquent évidemment c'est une phrase courte pour Proust mais euh, tout de même assez longue c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir désir douloureux parce que je le sentais irréalisable, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de découvrir, et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication de soi-même, qui est le bonheur. Fin de citation. Ce que l'on recherche par le désir, c'est ce débordement et cet élargissement de soi, ce soi qui est plus que moi, mais cette quête est aussi vaine, puisque l'inquiétude qui y préside est inépuisable. Merveilleuse et désirable, Albertine ne l'est que tant qu'elle reste insaisissable. Aussitôt possédée et emprisonnée, elle devient ennuyeuse, et le désir se voit contraint de trouver un nouvel objet sur lequel porter son dévolu. Notre désir, essentiellement jaloux, ça c'est toujours Proust ce qui parle, hein, ne trouve-t-il plus matière à se déployer C'est notre amour lui-même qui meurt, et l'ennui cette attente sans jobser se répand incommensurable. Je cite Proust à nouveau. « Je sentais que ma vie avec Albertine n'était pour une part quand je n'étais pas jaloux qu'ennui, pour l'autre part quand j'étais jaloux que souffrance. » Voilà donc vos deux options possibles en matière amoureuse. Le désir serait donc le paradoxe dans lequel se meut la vie humaine, l'étoffe gênante dans laquelle celle-ci serait taillée. Il se nourrirait de distance et de mystère, mais il voudrait en même temps Posséder son objet, en percer le mystère, faire de l'autre un moment de lui-même. On ne désirerait vraiment, au bout du compte, que la lune. D'où l'inscription du désir dans une polarité, et là j'en viens progressivement à Deleuze, qui traversera toute l'histoire de la pensée occidentale. D'un côté, à on tendance à penser, le désir tend vers sa propre satisfaction, ou vers un objet dont la possession est synonyme de jouissance. D'un autre côté, le désir participe d'un manque et c'est seulement dans la mesure où l'être humain t'en prend conscience qu'il devient un sujet désirant. Ainsi, Descartes écrit-il dans sa troisième méditation métaphysique « Car comment serait-il possible, je cite, que je puisse connaître, que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature ?» Fin de citation. Or, ce qui manque à chacun, c'est précisément l'union ou la réunion avec l'objet du désir, la possession et la jouissance de l'autre, qui est en réalité la réunion avec soi-même, l'identité à soi ou l'être auprès de soi par-delà le moment du désir, c'est-à-dire par-delà la séparation d'avec soi. Narcisse pourrait-on dire « par-delà tout narcissisme » image éternelle du désir qui recule à mesure qu'il avance et se dérobe à mesure qu'il se cherche. Si on avait plus de temps, on pourrait faire appel ici à un certain nombre de textes qu'on qu pourrait qualifier de, de scènes archaïques du désir, je pense à, à Platon et à, à, à l'amour, à la scène que nous décrit Aristophane dans son mythe, ou bien évidemment à tel ou tel texte biblique, à la Genèse en particulier. Comment se, se demande-t-on alors parvenir à s'extraire de ce cercle vicieux de ce désir qu'on pourrait dire narcissique par la recherche toujours plus frénétique du plaisir ou bien par la suspension du désir par l'hédonisme ou bien par l'ascétisme jouissance et abstinence seraient ainsi les deux extrêmes entre lesquels oscillerait le pendule du désir et le cadre dans lequel de fait la pensée, la religion et la mythologie occidentale se sont évertués à le concevoir et même à se poser la question de son origine. Elles y ont vu, le plus naturellement du monde, le signe d'une déficience, voire d'une malédiction et d'une responsabilité. Si nous naissons ainsi rivés au désir, et avons tant de mal à nous arracher à son empire, n'est-ce pas parce que nous la méritons N'a-t-il pas fallu que nous ayons commis quelques fautes et provoqué les dieux pour être ainsi punis le désir, dès lors, ne serait-il pas la marque indélébile de notre imparfaite condition Ou serait-il au contraire, à l'image d'un regard échangé, le signe d'une vitalité débordante et intarissable Ne pourrait-on voir, dans la distance qui me sépare de l'autre, et dans cet élan qui toujours me porte au-delà, l'occasion d'une gloire, la voie d'une nouvelle souveraineté et la source de toute joie C'est cette dernière voie, éminemment spinoziste, que privilégie Deleuze. Mais elle suppose une critique en profondeur de la première, que Deleuze met en place dans une période qui s'étend, je dirais, grosso modo de 1968 à 1975, c'est-à-dire de l'apparition euh, du livre sur Spinoza, et évidemment aussi des différences et répétitions, jusqu'au livre écrit avec Guattari sur Kafka, en passant évidemment par l'Anti-Oedipe qui date de 1972. Je passe donc à ce moment critique, à cette critique de ce qu'on pourrait appeler une certaine morphologie occidentale du désir euh, dont, euh, dont Deleuze s'empare et critique à différentes reprises. Comme vous savez peut-être ou certainement, critique euh, Deleuze se réclame explicitement de la critique et de son acception qu'ancienne en particulier, mais évidemment qu'il transforme en profondeur. Qu'est-ce que j'entends par là Dans le sens où euh, Kant euh, effectue une critique des facultés, ou une critique des pouvoirs ou des puissances, hein, Kraft ou Vermögen en allemand, de la subjectivité. Une critique de l'usage légitime et illégitime des facultés en question, ou, comme il le dit lui-même, de leur analytique d'un côté, de leur dialectique de l'autre. La critique en ce sens-là est une métaphysique, ou, pour être plus précis et comme Kant le disait lui-même une métaphysique de la métaphysique de ce point de vue Deleuze lui-même se réclame de la métaphysique et écrit à Villani euh, je me sens pur métaphysicien c'est cette critique et cette clinique des facultés que Deleuze met en place dans différences et répétitions ainsi, j'y reviendrai dans un instant que dans lanti type donc je crois qu'il y a une sorte de fil conducteur, si vous voulez, qui mène d'un livre à l'autre. Mais on se demande évidemment pourquoi il faut une nouvelle critique, euh, et une critique de la critique kantienne. Si Kant fait une critique de ses facultés, et une critique de la faculté de désir, comme on va le voir, pourquoi euh, effectuer cette critique de la critique kantienne Eh bien, pour faire vite, je dirais que Deleuze euh, fait à à l'encontre de, de Kant une double un, critique un double grief. D'une part si la critique kantienne pose les bonnes questions à savoir qu'est-ce qui distingue l'usage légitime ou immanent des facultés d'un usage illégitime ou transcendant des facultés si la critique kantienne pose les bonnes questions elle s'en tient nous dit Deleuze à une conception dogmatique de ce qu'il appelle l'image de la pensée, c'est-à-dire de ce que penser signifie, en s'alignant sur les forces du bon sens et du sens commun, c'est-à-dire sur le jeu harmonieux et somme toute ordinaire des facultés qui mène et ne mène jamais qu'à la reconnaissance. Ceci est une bouteille, bonjour t'es tête, 2 plus 2 font 4, etc. Donc la critique de Deleuze, de, de, de toute cette... Euh, métaphysique, euh, si vous voulez, euh, des, des facultés, consiste à dire, euh, on rate l'essentiel, c'est-à-dire, dans le fond, on ne, on ne, on ne s'intéresse qu'aux facultés dans la mesure où elles se combinent dans une sorte de jeu harmonieux, mais ce jeu harmonieux ne peut jamais nous donner que l'ordinaire, or, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'extraordinaire, quand je dis moi, c'est de euh, c'est-à-dire le singulier, le remarquable, etc. Donc, toute la question va être de savoir comment comment arriver au moment où chaque faculté révèle ce qu'elle peut d'extraordinaire ou de remarquable ou de singulier par ailleurs, et cet aspect est lié au premier que je viens d'évoquer la critique kantienne s'en tient au plan d'une déduction des principes et des faits de la raison pure ça c'est le vocabulaire de Kant, sans jamais parvenir au point de vue génétique qui permet de rendre compte de l'existence des facultés elles-mêmes, c'est-à-dire de la production des facultés elles-mêmes. Et de ce point de vue, Deleuze pense que c'est en effectuant un retour à l'empirisme et en se constituant en empirisme transcendantal, est apparemment une contradiction dans les termes, parce que, évidemment, Kant oppose le transcendantal et l'empirique, que la philosophie devient véritablement critique. Voilà, donc, ça c'est le retour de Hume au-delà de Kant, tu quelle est la place du désir dans cette critique Eh bien, c'est une place centrale. Pour Deleuze, le désir est à la fois une faculté ou une puissance et la faculté première ou fondamentale. Donc si cette place est une place centrale, c'est que la faculté de désir est en fait beaucoup plus qu'une faculté. Je, je m'explique. Dans « Différence et répétitions », un texte est difficile, comme vous le savez, au chapitre 3 en particulier, Deleuze passe en revue un certain nombre de facultés, alors la sensibilité, la mémoire, l'imagination, la pensée, etc. afin de montrer comment chacune peut révéler ce qu'il appelle son exercice transcendantal, savoir sa limite, celui par où elle éveille ou elle révèle un seuil ou une limite, indice de ce dont elle est capable. Et c'est ça qui est très important, c'est de, de quoi les facultés sont-elles capables, jusqu'où peuvent-elles aller et la critique qu'il fait de Kant est évidemment, Kant n'a jamais en vue ses facultés que dans un, un domaine extrêmement restreint, extrêmement limité. Et donc, cette question ne peut jamais se poser sous le régime ordinaire ou dogmatique auquel la philosophie l'a relégué. Si on prend le cas de l'imagination, par exemple, euh, la question que Deleuze pose, c'est, dans la mesure où, dans la critique de la raison pure, euh, L'imagination sert de médiation entre une faculté d'intuition et une faculté d'entendement, entre une intuition et un concept. L'imagination ne sert justement que de médiation et ne se révèle pas dans toutes ses capacités. Si on passe à la critique du jugement, on s'aperçoit, et surtout dans l'analytique du sublime, on s'aperçoit que l'imagination est capable de beaucoup plus et de bien autre chose. Et c'est ce moment-là qui intéresse Deleuze mais ce qui est intéressant c'est que dans ce chapitre 3 de différence et répétition il n'est pas question de cette faculté essentielle dont parle Kant dans toute sa philosophie pratique dans toute sa philosophie morale tant euh, empirique c'est-à-dire euh, tant dans son application qu'en tant que métaphysique des mœurs ou comme il le dit critique de la raison pure pratique et ça c'est évidemment la faculté de désirer donc je passe à cette faculté de désirer chez Kant dans un premier temps afin de passer à Deleuze dans un second. Ce qui intéresse Kant avant tout, c'est de montrer comment, dès lors que l'on envisage la faculté ou la puissance de désir du point de vue pur pratique, c'est-à-dire comme volonté déterminée par nulle autre cause que la forme de la loi de la raison, le désir s'avère libre. Par quoi il faut entendre, c'est ce, ce que prétend Kant, libre de tout sentiment de plaisir et de peine Libre de tout objet empirique, nécessairement lié au sentiment en question. Il y a bien, nous dit Kant, un objet ultime, de la raison pratique, qu'il appelle le souverain bien, défini comme la vertu accompagnée de bonheur, mais, ça c'est l'illusion dans laquelle tombe la raison pratique elle-même, cet objet ne détermine jamais le désir, donc n'est jamais cause du désir lui-même. Et ça c'est ce qui ressort aussi bien de la critique de la raison pure, pardon, pratique, que de la métaphysique des mœurs. Alors, à nouveau, il faut nous demander pourquoi une nouvelle critique du pouvoir de désirer doit faire suite à la critique kantienne Pourquoi critiquer cette critique de la faculté de désir Eh bien, cette critique du désir, Deleuze l'effectue pour une part dans le livre sur Spinoza, dont je parlais, mais surtout dans lanti et le Kafka, bref, dans cette période, encore une fois, qui s'étend de 68 à 75. On peut la résumer ainsi. Certes, et ça c'est un apport fondamental, Kant fait de la faculté ou du pouvoir de désirer le point d'ancrage ou la clé de l'éthique au sens large. Ça c'est quelque chose que Deleuze retiendra de cette façon. Certes, il fait de cette faculté une critique, y compris dans sa dimension dialectique, c'est-à-dire dans sa tendance profonde à faire du bonheur hein, plutôt que de la vertu la cause finale de notre désir et la condition de notre action morale, et donc à confondre la condition et le conditionné. Certes, et c'est la conséquence de ce que je viens dénoncer, Kant arrache l'analytique du désir au schème à double entrée dans lequel il était jusque-là inséré, celui que j'évoquais dans mon introduction, à savoir la représentation d'un manque d'un côté, la satisfaction ou la jouissance de l'autre. Donc, ce que permet d'une certaine façon la critique de la raison pratique, c'est d'arracher le désir à cette double double entrée, si vous voulez cette entrée, cette sortie, le manque d'un côté et la satisfaction l'autre Mais, et c'est là que le moment critique intervient, critique de la critique, le prix que, Deleuze, euh, pardon, que euh, Kant paye est exorbitant, à savoir le désir pur ou vertueux, c'est-à-dire pour Kant la liberté euh, ou la volonté libre de toute inclination, n'est envisageable qu'à la condition de rompre avec le plan de la nature, le plan d'une causalité immanente, et s'inscrire dans une causalité Parallèle. Ce faisant, il introduit ou réintroduit la transcendance dans l'immanence du désir sous la forme de la loi morale, avec un L majuscule. Or, la liberté et la loi morale, c'est désormais un Deleuze spinoziste qui parle, sont au même titre que le manque, les illusions, ou, pour utiliser le terme technique de Kant, les paralogismes de la pensée dès lors qu'elle s'intéresse au désir. C'est la morale elle-même en tant que théorie du devoir et de la volonté, qui est une illusion. Alors ça, évidemment, c'est une grosse critique de dire que la morale elle-même relève de l'illusion. L'anti-Oedipe vise les paralogismes en question, mais en tant qu'ils animent et étouffent en même temps la psychanalyse. Faute ou crime, selon Deleuze et Gautari, d'autant moins pardonnable que Freud avait découvert ce continent élargi du désir, lesté du poids de la représentation qu'est l'inconscient. « Ainsi, souder le désir à une loi ». Et donc, on voit bien dans leur critique de la psychanalyse, le, le penseur, le psychanalyste qu'ils ont en ligne de mire, plus encore que Freud, c'est Lacan. C'est le Lacan, évidemment, c'est le Lacan kantien, si vous voulez. « Ainsi, souder le désir à une loi et assigner un manque à chaque position de désir hein, ».« Lacan », si vous voulez, « désirer », c'est la définition de Lacan. Hein, « enfin, Désirer », c'est « manquer ». Il y a, il y a, ça ne fait aucun doute. Hein. C'est se rendre coupable, donc souder le désir à une loi, c'est se rendre coupable du paralogisme qu'ils appellent d'extrapolation, par lequel ce qu'ils appellent un signifiant despotique, ou objet complet transcendant, est extrait de la chaîne signifiante. Enfermer le désir dans la double impasse de l'imaginaire et du symbolique, ça c'est évidemment Lacan dont il s'agit. C'est se rendre coupable du paralogisme de la double prise, c'est un terme qu'ils empruntent au catch, ou du double bind, et manquer le désir réel. C'est-à-dire, alors pour de et Guattari, le désir réel, par opposition au désir, au désir imaginaire ou symbolique, c'est le désir qui relève d'une logique de la production plutôt que de la représentation ou de la reconnaissance. Rabattre les investissements libidinaux, sociaux, historiques, matériels, sur le schème bourgeois, papa, maman et moi, c'est succomber au paralogisme de l'application. J'en mentionne trois, mais il y en a deux autres, donc je les laisse, je les laisse de côté. La critique du désir ainsi constitué se nomme schizoanalyse. Ah, ça, c'est la réponse de Deleuze et Guattari à la psychanalyse, c'est la schizoanalyse. Là, je cite euh, lanti La La schizoanalyse est à la fois une analyse transcendantale et matérialiste. Donc ça, évidemment, c'est la différence avec Kant, si vous voulez. Elle est critique en ce sens qu'elle mène la critique d'Oedipe ou mène Oedipe au point de, son, de sa propre autocritique. C'est toujours Deleuze et Guattari qui parlent. Elle se propose d'explorer un inconscient transcendantal au lieu de métaphysique, matériel au lieu d'idéologique, schizophrénique au lieu de d'oedipien, non figuratif au lieu d'imaginaire, réel au lieu de symbolique. Fin de citation. Alors, Deleuze et Guattari ont tendance à s'attarder sur le premier paralogisme, celui euh, du manque, duquel d'ailleurs découlent tous les autres et condamner de ce fait les illusions du manque, de la loi et du signifiant qui trahissent la critique du désir en idéalisme et dans ce qu'ils appellent une pieuse conception de l'inconscient. Alors, pourquoi pieuse Eh bien, parce qu'elle reconduit la très ancienne et, disent-ils, théologique conception du désir en tant qu'assigné à une insuffisance d'être et une culpabilité. C'est ce dont je voulais parler dans cette brève introduction. Parce qu'elle injecte, si vous voulez, c'est une autre façon de le dire, de la transcendance dans le flux d'immanence. On en voudra pour preuve le fameux, encore une fois, désirer, c'est manquer de Lacan. Certes, il n'y a pas que la psychanalyse qui culpabilise le désir, mais pour dire que la psychanalyse enfonce le clou en inventant un nouveau prêtre, le psy, et un nouveau signifiant, le type. D'où la tâche de la schizoadélise, désutépianiser le désir, défaire les croyances ou illusions, afin d'arriver au réel, au pur réel, soit à la production de ce qu'ils appellent les machines désirantes. Or, il faut pour ce faire revenir en arrière et partir de cette idée très simple, et pourtant difficile à accepter, que le désir ne manque de rien. Ou, ce qui revient au même, ne naît pas de la réalisation que tel objet, un objet réel, un objet possible ou un objet symbolique, vers lequel il serait tout entier tendu, lui ferait défaut. Comme le dit justement Clément Rosset, chaque fois qu'on insiste sur un manque, dont manquerait le désir pour définir son objet, et là je cite Clément Rosset, le monde se voit doublé d'un autre monde, quel qu'il soit, à la faveur de l'itinéraire suivant. L'objet manque au désir. Donc, le monde ne contient pas tous les objets, il en manque un au moins, celui du désir. Donc, il existe un ailleurs qui contient la clé du désir dont manque le monde. Fin de citation. Dès lors qu'on pose le désir comme orienté vers quelque chose d'autre que lui, plutôt que comme cette puissance qui produit son propre objet, on l'entraîne d'ores et déjà dans la pente de la transcendance ou de ce que Robert Misrahi appelle l'illusion objectiviste. Cette illusion nous fait croire que les objets et les êtres sont désirables en eux-mêmes, comme si le bien ou la valeur qu'ils recouvraient était extérieure au désir qui les détermine. Or, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, ça c'est la définition de Spinoza si vous voulez, mais parce que nous la désirons que nous la disons bonne. C'est toujours autrement dit soi-même qu'on vise dans le désir, non au sens d'un narcissisme ou égoïsme primordial, mais au sens où le désir désigne la tendance que nous avons à persévérer dans notre être, pour employer encore la terminologie spinoziste, à vivre plus et mieux. Le but de l'activité humaine, et non seulement de conserver la vie, mais de l'accroître par tous les moyens, c'est-à-dire par une intensification de notre sensibilité, de notre intelligence et de notre connaissance. En clair, cela signifie qu'il n'y a pas de valeur qui soit transcendante au mouvement même du désir qui la pose. Il n'y a pas de mal ou de bien en soi. Il n'y a pas d'objet transcendantal égal X ou pour employer la terminologie euh, lacanienne d'objet petit a, du désir. Il n'y a pas, si vous voulez, genèse du désir par défaut d'être, mais il y a plutôt une genèse du désir par un excès d'être, ou genèse de l'être même par le désir. Le désir n'est pas avant tout désir de quelque chose, mais il est quelque chose. D'où l'insistance de Deleuze et Guattari sur la dimension productive du désir plutôt que représentative. Le désir est quelque chose, soit l'expression d'une quantité et encore plus d'une intensité d'être, ou bien encore, comme le dit Spinoza, d'un degré de puissance. Le désir n'est pas désir de pouvoir ou de justice, comme le disent Deleuze et Guattari dans le Kafka, c'est le pouvoir lui-même qui est désir, c'est la justice qui est désir, c'est-à-dire l'organisation des rapports sous lesquels les corps se rencontrent et s'agencent. Dès lors, la question du pouvoir et celle du désir semblent s'imbriquer l'une dans l'autre, sans pour autant, en tous les cas pour Deleuze et Guattari, jamais se confondre. Du moins, si l'on définit le pouvoir comme capacité à faire faire ou gouverner c'est-à-dire comme capacité à affecter un corps. Comment enchaîner tel corps ou telle puissance d'agir à tel autre Le corps du souverain, du marché, de l'église, du parti, etc. Comment, pour reprendre le vocabulaire du Foucault, de Deleuze, intégrer ces singularités que sont les rapports différentiels de pouvoir Par le jeu de quels facteurs intégrant de quelles opérations et institutions ces rapports sont-ils alignés Par l'État, certes, euh, pensent Deleuze et Guattari, mais aussi par la famille, la religion, le marché, l'art lui-même, la morale. Il n'y a que des intégrations ou agencements de désirs. La pensée, l'art, l'amour et l'amitié, la politique aussi parfois sont de tels agencements. Partant de là, Dire que la chose en question se donne comme manque et que le désir naît d'une déficience plutôt que d'une puissance ou d'une modalité de l'être n'a tout simplement plus de sens. Le manque, autrement dit, n'est jamais premier. Ça, c'est la réponse de Deleuze et Guattari à toute cette morphologie occidentale du désir que j'ai introduite dans un premier temps. Le manque est toujours construit, il est toujours imposé, il est toujours organisé. Est nulle part mieux que dans et par aujourd'hui, pourrait-on dire, le marché. Un ancien directeur du General Motors Research Lab ne le définit il pas comme, je cite, la création organisée de l'insatisfaction Le marché comme création organisée de l'insatisfaction. S'étonnera-t-on que ce manque se traduise par toujours plus de production Il s'agit donc bien, comme le remarque Deleuze et Guattari, là je cite euh, mille plateaux, d'organiser le manque dans l'abondance de production, ou bien encore, disent-ils, de faire basculer tout le désir dans la grande peur de manquer. Le consommateur, pourrait-on dire, porte en lui son désir comme un trou noir où la production mondiale s'engloutit et se vide à mesure qu'il se remplit. C'est que ce désir se nourrit de choix qui lui donnent le vertige, le mine et le sap, le vide à mesure qu'il se multiplie. Chaque arbitrage, garanti, nous disent les économistes, par la rationalité efficiente d'un agent économique, toujours mieux informé et toujours plus performant, génère son lot d'angoisse et rapproche un peu plus l'homo economicus de l'overdose. Vous me direz, il faut bien crever de quelque chose au bout du compte. Mais qu'importe la forme que prend le désir-manque, il s'agit toujours d'un plan de transcendance. Et c'est toujours cette diminution de la vie qu'il vise. Or, comme le dit Spinoza, « Nul moyen de gouverner la multitude n'est plus efficace que la superstition. » Celle-ci étant essentiellement, dit-il, causée par la crainte, et avant tout la crainte de manquer, et tirant donc son origine, non de la raison, dit-il, mais de la sensibilité sous sa forme la plus passionnée. Ça, dirons-nous, c'est pour le côté négatif clinique ou destructeur, pour le curtage ou le récurage, si vous voulez, de cette faculté ou puissance de désirer. Pour le côté positif ou constructif, il faut se tourner peut-être vers, un nouveau, Spinoza. Et en se tournant vers lui, on retourne la faculté de désir elle-même. Elle, elle n'est plus, comme je l'annonçais auparavant, elle n'est plus une faculté parmi d'autres, mais elle est la faculté fondamentale. En ce sens, qu'elle enveloppe toutes les autres. Elle est la puissance humaine en tant que telle. Deleuze et Guattari écrivent dans l'Anti-Oedipe Édipe Le désir n'est pas signe de loi, il est signe de puissance. » Ou bien encore, ça c'est Deleuze dans son livre Spinoza, Philosophie pratique, toute l'éthique, l'éthique de Spinoza, se présente comme une théorie de la puissance par opposition à la morale comme théorie des devoirs. Donc ça, c'est le point maximal d'éloignement par rapport à Kant, et le désaccord fondamental portant sur la faculté de désir. Ce qui est premier ou inconditionné, ce n'est pas la volonté libre, c'est-à-dire soumise à la seule autorité de la loi morale, comme le prétendait Kant, mais c'est le pouvoir ou le droit, entendu comme la puissance. La question éthique n'est donc pas « que dois-je faire ?», ça c'est la question de Kant, si vous voulez, mais « que puis-je faire ?». C'est-à-dire de quoi mon corps et ma pensée sont-ils capables Jusqu'où peuvent-ils aller C'est une affaire de puissance, c'est-à-dire des affections qui nous caractérisent dans une situation et à un moment donné. Ces affections sont-elles actives ou sont-elles passives Sont-elles tristes ou sont-elles joyeuses Nous rapprochent-elles de notre puissance et donc de la vertu ou au contraire nous en éloignent-elles Or ces questions ne peuvent que mener à cette autre question qui est l'occasion d'un franchissement de la ligne de partage entre critique transcendantale et, pour reprendre un terme plus foucaldien, critique du présent. D'où viennent ces affections qui me caractérisent D'où viennent ces agencements dans lesquels je suis pris Quels intérêts et quelles autorités servent-ils Dans quel rapport de pouvoir mon désir est-il pris et comment peut-il s'en dégager Le but dès lors de la pensée comme de l'action est de libérer la vie en vue du déploiement de sa propre puissance. Je finis par quelques mots de conclusion. On a donc tort de faire du désir une défaillance et de son inquiétude une imperfection. On a tort d'introduire le jugement dans l'être et de confondre ce qui à l'homme échoit avec ce par quoi il déchoit. Le défi que relève Deleuze est celui d'une vie désirante et cependant joyeuse, d'un désir inévitable parce qu'essentiellement vital. Il s'affirmera dès lors comme ce lot qui nous revient et auquel, oui, nous ne pouvons nous soustraire. Mais il s'affirmera aussi et dans le même temps comme ce qui donne à la vie son sel et son éclat, car désirer, c'est vivre. Non au sens d'une vie qui ne serait que survie et qu'on ne ferait que subir, mais au sens de la vie qu'on agit pleinement. C'est par le désir que nous sommes en vie. C'est par lui que, s'arrachant au seul impératif des besoins vitaux, la vie s'excède et se prolonge en un plus de vie, une vie luxueuse et libre, bref, pour, dire, pour emprunter cette fois-ci un terme à Derrida, une survie. Mais c'est aussi par le désir que la vie se retourne contre elle-même, se nuit, se trahit et s'amenuise si par le désir la vie parvient à se dépasser elle-même, à atteindre des sommets et des degrés de raffinement que, s'ils se souciaient de nous un instant, les dieux eux-mêmes nous envieraient, elle parvient aussi à donner d'elle-même un spectacle qui donnerait aux bêtes la nausée. C'est entre ces deux extrêmes que se déploie la vie dite humaine. Du désir, on dira qu'il révèle le sens d'être de l'homme, non comme une présence ou une identité à soi perdue et dont la nostalgie de laquelle il ne cesserait de vivre, comme une conscience malheureuse et responsable de son malheur, non comme l'épreuve nécessairement douloureuse de la différence, c'est-à-dire d'une séparation de soi et de son objet, non autrement dit comme une pulsion narcissique, mais comme cet écart, cette distance, ou bien encore cette faille qui signale un excès plutôt qu'un défaut, une chance plutôt qu'une malédiction on dira qu'il est l'expression et l'épreuve, mais en un sens tout positif, d'une différence aussi originaire qu'innocente. Sous l'emprise du grand désir, on ne peut jamais se dire comblé, non parce qu'on serait frustré ou qu'il manquerait toujours quelque chose, mais parce que le désir ne manque jamais de rien. Et s'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas de manque nommé désir, c'est parce qu'il n'y a pas de plénitude perdue ou de plénitude à venir. Il n'y a pas de terre promise à rejoindre. Ou pour être plus précis, le manque, le vide, la négativité sont des constructions, des illusions et des superstitions que certains pouvoirs, afin de produire ou maintenir leur emprise, ont intérêt à entretenir. Mais au départ, il y a seulement la griffe du désir avec ses mouvements, ses soubresauts et ses convulsions que nous recueillons par la pensée et par le corps, mais aussi par l'art, l'amour et l'amitié. Une inquiétude, une ligne de crête donc, mais par lesquelles s'affirme la vie et s'ouvre le monde. Cette inquiétude est notre demeure, cet écart est notre destin. Il nous faut donc apprendre à les célébrer. Je vous remercie. Objection de, critique, de, critique de la critique de C'était brillant, merci
1: infiniment. Euh... Je me demandais donc, Nietzsche, dans, dans, dans votre présentation, ne surface seulement comme une allusion à un choc de la ronde, Et donc, et, et, et j'imagine que vous n'avez pas le temps de le découvrir, mais je crois que c'est une étape essentielle euh, entre Kant et Et, et donc, euh, est-ce qu'on on pourrait même imaginer que. Nietzsche avait beaucoup, avait, avait beaucoup déjà contribué à cette idée d'une critique de Kant. Euh, et donc, est-ce que c'est une étape nécessaire Est-ce qu'on peut s'en passer Et, et, et quelle, est la, quelle serait la différence entre Deleuze et Nietzsche C'est une question. merci.
0: Ou plutôt peut-être entre, entre Nietzsche et Spinoza. Euh, et et d'ailleurs, Deleuze euh, part toujours de ces, de ces deux euh, philosophes comme ceux dont il se sent le plus proche, mais en disant que, au bout du compte celui qu'il porte dans son cœur, c'est estimation. <rire> euh, et, et la façon dont il lit euh, Nietzsche est maître estimation. Donc si on prend euh, un, un concept euh, fondamental qui est celui de la volonté de, de puissance, euh, euh, évidemment, le, la notion encore schopenhauerienne de volonté est précisément, et donc qu'ancienne, est précisément celle que, euh, je crois, que Deleuze voudrait écarter, gommer, et retenir celle de puissance. Et au, au fond, je crois qu'il trouve chez Spinoza dans la notion de, de Conatus tout ce qu'il y a à trouver. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il ne lit pas aussi Spinoza avec Nietzsche Oui, je crois que c'est le cas. Euh, mais ce, ce, ce que Nietzsche lui permet de faire aussi lui au travers de Spinoza, je crois, c'est une plongée véritable dans cette notion de, de puissance. Euh, évidemment, qui du côté Nietzschean nous amène à un vocabulaire à une forme de vitalisme et à un vocabulaire des, des, des instincts, des, des pulsions, qui est d'une certaine façon celui dont, euh, je crois, au bout du compte, Deleuze voudrait aussi s'écarter. C'est-à-dire, euh, ce, ce vocabulaire euh, des instincts et des, des pulsions, pour lui, ne suffit pas à rendre compte des mécanismes de, de désir. Donc il y a une forme, je crois, de, de, de vitalisme chez Nietzsche qui est à la fois intégrée. c'est une Absolument, euh, et il y a donc, vis-à-vis euh, -vis de la lecture de, de, de Proust, une, une double lecture possible, parce qu'évidemment, Proust fait le constat, cette façon, de, ce, de cette façon, de cette impasse du désir, et en même temps, pro, propose une autre conception du désir, qui est précisément celle que, euh, que tu veux, et dont s'en de. de, 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 de là-dessus, je suis entièrement d'accord. Alors, à partir de là, on pourrait aller plus loin sur le concept de multiplicité de lui-même qui est... Euh, peut être lu à un niveau extrêmement technique aussi, et qui, et, et qui renverrait aussi à cette critique des facultés, dans la mesure où ce qui définit une multiplicité pour Deleuze, c'est l'expérience de la singularité, c'est-à-dire de la capacité de composer des points singuliers de son corps ou de sa pensée avec des points singuliers du corps ou d'une pensée d'un autre ou d'une autre, euh, et qui, justement, euh, contourne entièrement l'organisation, pourrait-on dire, normale ou ordinaire de ces, de ces agencements. Donc euh, le, le désir de ce point là est Est, est, principalement est comblé relationnel. Donc euh, là, je suis en, entièrement en d'accord. Il n'y a pas un sujet de désir qui est défini a priori par un trou, un manque, euh, qui faudrait parvenir à combler, mais euh, il y a euh, la capacité et, et le terme de capacité, évidemment celui qu'il faut entendre, dans le terme de faculté aussi, la, la capacité à générer euh, des agencements en fonction de singularité qui nous évite et qu'on ne découvre jamais qu'au travers de ces rencontres. Le terme de rencontre est très important. Tous ces termes-là, agencement, rencontre, sont presque des termes synonymes, des termes de désir. D'ailleurs, il parle parfois d'agencement désirant. De plus en plus, d'ailleurs, dans Mille plateaux, il y a moins question de désir et plus question d'agencement, je ne veux pas toujours de la même chose. Donc euh, sur cette question, on est d'accord. Alors sur Kant, euh, pardon, sur quand sur Lacan. Ben, moi, je me suis beaucoup posé cette même question-là. Euh, passé pas mal de, de temps euh, à lire, euh, euh, je dirais, un, un Lacan, qui, des premiers écrits jusqu'au jusqu début des années 60, je ne suis pas les mots de l'art. Euh, on, on, on me dit toujours, mais il se parle beaucoup de choses après ces années-là. Mais tout de même, euh, il n'y a pas effectivement de manque d'objet, c'est-à-dire au sens empirique, mais il y a toujours cet objet transcendantal qui se définit aussi par son aspect fuyant et manquant. des manque. Et donc, le désir même euh, chez ce Lacan-là, comme un Et ce qui me frappe d'autant, c'est. Euh, alors évidemment, tout, le, tout dépend du point qu'on accorde à ce texte en particulier, ce séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, mais ce qui me frappe absolument, c'est la, la, la solution que semble euh, euh, adopter euh, Lacan dans, dans, ce, dans ce cours, c'est la solution qu'en C'est-à-dire, c'est un, un, la, la volonté. Le désir, dans son expression de la plus pure, c'est précisément celui qui serait sans objet, et celui qui est sans objet, c'est la volonté libre de Kant. Donc là, je trouve qu'il y a, un, dans ce séminaire-là, il y a un retour de la loi morale, mais avec un R majuscule, qui est absolument frappant et qui me semble, qui me semble régressif, pas, même, même par rapport à certains textes de Freud. Donc à, à, à la limite, moi, je préférais pousser plus euh, certains textes de Freud. Je serais très heureux d'entendre de, ouais, de, de, une position différente et critique dans mon conversation à poursuivre. Je te remercie. C'est
1: juste une demande. Un moment, vers la fin, tu as évoqué le nom de Déliteur au sujet de la Alors Comment ça s'articule
0: En tout cas, moi, je, je ne sais pas qui avant lui l'aurait utilisé comme ça. C'est pour ça que je, 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 je